2: No reconocieron la voz porque en tan, entre tanto escándalo pues está un poco difícil, pero si ustedes son fans de Nina Simone, seguramente se dieron cuenta que era ella en este super remix que se llama el remix solidisco de esta canción, <coughs> perdónenme, que se llama Feel So Good. Y así es como nos sentimos hoy en compañía de Herna de Villa, la doctora Erna de Villa, creadora de Solos Quinkles. Y eh, con Oscar de la Borbolla, filósofo, escritor y además eh, pues amigo de este programa a partir de este momento. Bienvenidos a los dos. No, gracias no, por no, vernos. Me
1: gusta estar aquí contigo, Dominique, y también con Ernie, pues, para hablar de perros y de lo que haga falta.
2: Exactamente, me gusta. Buenísimo. Pues, Muchas
3: gracias también y buenos días a todos.
2: Claro que sí. Gracias porque que están con nosotros, ustedes que se están conectando por esta vía. Y que, eh, como les decía cuando estaba con Concha, vamos a hablar... De los cínicos, ya Oscar va a elaborar ampliamente al respecto, y acerca del de Shiba Inu. Les decíamos en redes que si tienen ustedes alguno de estos perros, ¿por qué no nos comparten su experiencia vía Twitter, vía Facebook, vía Instagram, como ustedes quieran? Para que nos digan cómo los manejan, porque parece que es todo un tema. Y para esto tenemos el 5166725, que es el teléfono en cabina, un WhatsApp 5529184582, redes Twitter Dominique Peralt y Amores Garra, y Amores de Garra en Facebook e Instagram. Están Karen Pérez, eh, Adriana Cristina Pineda, Moisés Salcedo en Los Malabares y Héctor en Los Controles.
0: El mundo de un perro está dominado por el sentido del olfato Su nariz tiene 250 millones de receptores olfativos Mientras que los humanos tenemos 5 millones Los perros pueden detectar olores en bajas concentraciones
1: Caché de garra
2: Bien dices que, que no te hago caso, pero bueno, no se yo gracias a Dios. <risa> Me quería adelantar, señorita productora Cristina Adriana. Eh, antes de que empecemos con el tema del de Shiba Inu, nada más les quiero comentar brevemente que esta semana tuve el privilegio de poder asistir al primer seminario para unidades caninas de binomios detectores de la ahora... Eh, Guardia Nacional, de la Unidad Canina de la Guardia Nacional. Eh, saben que en, en este programa tenemos un vínculo muy estrecho con esta unidad, que es una élite que nos cuida de una manera increíble y que eh, el trabajo que hacen es espléndido. Entonces, le quiero mandar un afectuoso saludo al doctor César Carrillo, quien es el que coordinó este evento trayendo expertos de agencias de Estados Unidos y de Canadá para el beneficio, imaginen ustedes, de 400, creo que fueron 20 miembros de distintas unidades caninas que personalmente hicieron un esfuerzo para venir a la Ciudad de México, de todo el país, a escuchar a estas personas, a hablar acerca de eh, cómo detectar, cómo manejar el lavado de dinero. Cómo manejar explosivos en las búsquedas, ¿eh? O sea, no es de que ellos vengan y quiten la bomba ni nada. El fentanilo, las meta, metanfetaminas, etcétera. Yo estaba con la cabeza que me explotaba... Porque uno siempre juzga a los policías, ay, porque míralo lo que está haciendo y no me hizo caso y le valí gorro y tal. Y el trabajo que desempeñan con los pocos recursos que tienen es alucinante. Los peligros a los que se exponen buscando estas sustancias en aduanas, en carreteras, en estos cuartos de correo, ¿no? donde estas eh, mensajerías, a donde llegan todas estas cajas en puertos, donde llegan contenedores de todo tipo, y que eh, ellos dependen muchísimo de la nariz del animal y de ese vínculo increíble y alucinante que se desarrolla. Lo más increíble de todo este trabajo es que el perro lo que quiere es un premio. No crean que les dan galletitas, ¿eh? Les dan, eh, les avientan la pelota y les hacen ahí toda una faramalla de uh, Por ahí puse en Instagram un, un video, ya había yo puesto anteriormente. Cuando el perro eh, detecta el objetivo que se supone está buscando, eh, aquí obviamente están eh, colocados en ciertos lugares, pero cuando lo hacen en la vida real, pues es al azar. Y es alucinante, decían que, por ejemplo, por ahí una cápsula, el 80% de los aseguramientos de marihuana, eh, el 50% de marihuana son por un por oficiales canino, caninos en la patrulla fronteriza de Estados Unidos. El 50% de los aseguramientos de cocaína son por oficiales caninos en la patrulla fronteriza de Estados Unidos. En estos lugares de mensajería, el fentanilo, señores, ya lo hablamos un día con Zurita en Dispara, Margot eh, Dispara. Es una droga que es 100% más potente que la morfina, es un opiáceo. Y hay un problema ya de salud en Canadá al respecto, en donde el antídoto te lo regalan en las... Eh, farmacias si el perro y el humano llegan hagan de cuenta hay un contenedor y de repente tú abres ese contenedor y ves un polvo blanco de hecho contaron una historia ahora hay una técnica que los malosos usan en donde a ti te escriben Erna y te dicen oye me recibirías un paquete de una de estas eh, compañías de mensajería y yo te pago 50 dólares y tú dices va pues ¿qué más da presto mi dirección Llegó el paquete, la persona que aceptó esa, ese trato no estaba en casa, el padre de este señor agarró el paquete, lo abrió y vio que había un polvito blanco y pues bueno, sabe un poco que el hijo ahí tiene ciertas aficiones y dijo, Ay, es coca, que se hace una línea y era fentanilo puro, cayó ahí fulminado sí. inmediatamente. Entonces, imaginen ustedes los perros y los oficiales humanos que hacen este trabajo de detección, todo lo que tienen que tener para poder eh, manejar esta sustancia. ¿Cómo sabes que es cocaína o metanfetamina o no sé
3: una serie de antrax. antrax? Hablando de una de una arma biológica. El punto también está en que fentanilo no es completamente puro y lo vuelve más peligroso uh -huh. porque no no si es, sí es puro pues pero está mal sintetizado uh -huh. y se vuelve una droga más potente, más mortal, más peligrosa. Exacto. Y eso es terrible, terrible. Sí.
2: En México creo que todavía no tenemos ese problema, pero en Estados Unidos, o está empezando. Aquí hay laboratorios que lo cocinan. Y bueno, esto, todo esto para decirles que es parte del trabajo de las unidades caninas del país y que este seminario vinieron expertos de Puerto Rico de explosivos, alguien de lavado de dinero, la policía de la frontera de Canadá que habló muy a fondo acerca del fentanilo, su manejo detección estuvo impresionante y la patrulla fronteriza americana, hablando de los lugares a donde los perros se tienen que meter, bueno si ustedes vieron alguno de los programas series, este es de Pablo Escobar vieron eh, que los ponían en las llantas, no los cargamentos de heroína y de cocaína los metían en las llantas abajo del coche <coughs> lo llegaban a poner hasta en el eh, contenedor de la gasolina. Ahora, hasta por el aire acondicionado. Eh, luego lo convierten en un coche y con la misma fibra o una lancha, en la fibra de vidrio lo, lo disuelven y después como que derriten la lancha y sale la... No, 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 una cosa y los estos héroes de cuatro y dos patas hacen un trabajo todos los días dejando a sus familias, arriesgando su vida, su salud, en fin. Algo increíble, mis respetos, todo mi cariño para la unidad canina que te, en este programa tienen siempre un espacio y había tratado de hacer una historia en Instagram pero mi teléfono se pasmó varias veces. Ya les pondré algunas fotos pero de veras que somos muy afortunados de tener esta élite, todos estos oficiales, Debemos de apreciarlos muchísimos. Ah, y estuvo Dante, el Sholos Squinkle, que es el perro de aproximación. ¿No han visto un Solo más guapo? Sí, porque se los hemos puesto aquí. Y él andaba por allí. Su trabajo es de RP la verdad. Y lo que hace es acercar al público con la policía. Entonces se portó muy mal porque Darwin Angulo, que es un entrenador que fue parte de la PGR en algún momento y tiene un, un entrenamiento en Holanda, él maneja belga malineses, eh, lo quis, y quiso hacer una demostración y eh, le dio así miedo de, del escenario a, a Dante, por ahí tengo la foto, está divertidísimo, y después ya en privado en un este, receso, le ya logró Darwin eh, poderlo controlar. Entonces, este, estuvo muy divertido. Todas las eh, cápsulas que van a estar escuchando tienen que ver con los perros detectores. Entonces, pues nada más era eso para mandarle un saludo a, a la unidad canina de la Guardia Nacional, de todo el país y la local. Entonces, Erna, ahora sí vamos con, estamos en Facebook Live, por cierto, y eh, cuéntanos un poco acerca del Shiba Inu, que es una de estas seis razas nativas de Japón.
3: De Japón. Bueno, el Shiba Inu es un perro considerado el más apegado a la evolución del lobo a perro. Uh -huh. Es un perro que se origina, pues prácticamente en su carga genética, se menciona que es el perro que contiene mayor cantidad de genes parecidos al lobo gris, Asiático en este caso, porque él viene de, de la parte de la parte baja o sur de China, pasa por Corea y se establece en Japón. Y es en Japón en donde trabaja como un perro cazador innato. Innato quiere decir que sus características zootécnicas <coughs> de selección natural era para cazar entre los arbustos de la montaña japonesa, pequeñas aves, faizanes, conejos, conejos uh -huh. roedores pequeños uh -huh. también, básicamente. Y entonces, la palabra Shiba Inu tiene también su arte. Uh -huh. Entonces, es todo un arte conocer que dentro del mismo eh, contexto del lenguaje japonés, Inu significa perro. perro. Pero Shiba tiene tres contextos de significado. Uno es matorrales pequeños, color dorado o cobrizo, que es el matorral que se da de color en el otoño, y cantidad pequeña. Entonces, Shiva, el, mini matorral, el, el perro del, pequeño, del matorral. pequeño matorral dorado o colorado. Entonces todo eso lleva un arte, ¿no? Y entonces eh, el Shiva es todavía más antiguo que la no. todavía más antiguo. Entonces se habla de que el Shiva es un perro que aparece como tal, así su selección natural, dos mil años antes de Cristo ya como tal. El aquita aparece mucho después, ya también adaptándose a las condiciones climatológicas y aumentando su talla y cambiando algunas formas fenotípicas. Viene de ahí el aquita, ¿verdad? Tiene Casi, parte tiene de, esa sí, okay. de esa rama, sí, viene de esa rama. ¿Y con qué, qué animal
2: grande lo cruzan para que el aquita sea más grande?
3: No, es que son selecciones naturales que se dan y de ahí se derivan las seis razas diferentes que tienen. Estos famosos shibas que de repente le dicen, o, o los inúes japoneses, mm. que también, por ejemplo, al shiba le pueden <coughs> llamar este nipón, así mm -hmm. como nipón, y dicen, ¡ay, es un nipón! Porque es el perro más antiguo y más popular y más conservado de Japón, más que la kita. Al, realmente la palabra kita representa el lugar territorial de donde salió esa variedad de tipo spit, mm -hmm. que al final es... Entonces, pero Shiva sí si lleva un contexto diferente en lo que es el significado de su, de su nombre. Sí, desde Pequeño,
2: el nombre. Pequeño, este, matorral, matorralero, de,
3: Ajá. de color rojo.
2: Wow. Pues Entonces, es un poquito
3: como su pelaje, ¿no? El sí, pelaje hay tres colores, que es el rojizo, el negro uh -huh. y otro que le llaman el, este... Ahorita como te más güerito, ¿no? No, como más oscuro. Uh -huh. Y tiene una característica que es muy importante dentro de esa coloración que se llama el urajiro. El urajiro el es una coloración que va aunado a la coloración del pelaje, que es un pelo blanco y crema o crema que cubre todas las mejillas, la parte de abajo de la mandíbula, el cuello, el pecho, el abdomen, la parte interior de los miembros y la parte de, de, de lo que sería la parte baja de la cola. Uh -huh. Y eso lo tienen que tener todos los shivas como parte característica de su coloración de raza. Para indicar que son puros, digamos. Que son puros, uh -huh. aunque a esta raza estuvo a punto de extinguirse dos veces. En la Segunda Guerra Mundial. Antes de la Segunda Guerra Mundial, en, estaba yo observando esa parte, que fue precisamente a finales del siglo XIX cuando en Japón se abre prácticamente al mundo y empiezan a entrar setters y pointers para la cacería y empiezan a cruzarse en forma desmedida sin control. Los japoneses no quieren perder su raza y empiezan otra vez a hacer selección quitando estos híbridos. Viene la Segunda Guerra Mundial y entonces es ahí en donde precisamente por el, el sentido que le dan de atención a la guerra, empiezan a perder especímenes y se vuelve a hacer la segunda recobre, el segundo recobre de la raza. Y entonces es en 1934 cuando se establece ya un estándar de esta raza con tamaños, pesos, características específicas de color, de tipo, de pelo y todo. Y para 1937 Japón establece como un monumento natural del Japón al Shiba Inu, no a la Kita, al Shiba Inu. Y mira que la Kita era casi sagrado y tener hasta una estatuilla de la Kita
2: en casa era algo auspicioso y de buena aventura y fortuna y demás. Oye, y hoy en día eh, se supone que es de los perros más usados para compañía, ¿no? En Japón es como el que predomina. Hoy.
3: Exactamente, es el perro que más predomina, es el más popular allá en Japón. En México yo recuerdo, después de mis 40 años o de mis 40 años de canófila, yo recuerdo haber visto en México los primeros Shivas por ahí de 1986-87, más o menos. Fíjate. Y veíamos muy poquitos. Mm. Sí los hay en México, no son super populares como en Japón, pero sí. Y la gente hay, yo creo que más akitas aquí en México que shivas. Y sí. sin embargo, el shiva muchas veces lo, lo identificamos en México como el akita enano. Uh -huh. Y no, son dos razas completamente diferentes. Con características muy diferentes. Sí. A ver, Erna, ¿qué tienen de
2: especial estos perritos?
3: El shiva tiene un carácter que le llaman felino. Felino ah, quiere decir que es muy parecido a un gato que le gusta ser un perro solitario, uh -huh. muy apegado a su dueño. Son perros de un solo dueño. Se pueden llevar muy bien con otros perros, con otras especies, menos con aves y menos con pequeños roedores. Entonces, uh -huh. ahí sí si no, porque eso ya lo traen en la genética, ¿no? Son cazadores naturales. Pero se pueden llevar con otros perros, con, otras, con gatos incluso. Y entonces los gatos, si nosotros nos damos cuenta, tienen ese espíritu de ser como muy solitarios. No se juntan mucho en manadas. Ahora lo hacemos por la parte de la compañía humana. Y los shivas son de ese tipo. Sí pueden convivir con otros, pero prefieren vivir con su humano y ellos, y en esa dupla, son muy felices. ¿Qué tal? Son afables, son nerviosos, son de por... Muy inteligentes. Mucho muy inteligentes. Eso es lo que yo he visto en perros primitivos. Y aunque el Shiva es un perro primitivo por selección, en la clasificación esotécnica eh, de las razas está catalogado como Spit por las características que tiene. ¿Qué es Speed? Speed quiere decir perro que tiene capa de pelo doble, que mm. tiene orejas erectas, con un cráneo o una apariencia eh, tipo lupoide, Uh -huh. Que tiene eh, una espalda recta y que tiene una cola enroscada, enroscada, muy de implantación alta, que descansa sobre su lomo. Eso quiere decir spit. Entonces, hay perros como el Aquita, como el Alaskan Malamut, uh -huh. como el, el Norwegian Elhound. El, el este, ¿cómo se llama? Ay, el Le llaman pequeño speed alemán al Pomerania. Uh -huh. Ah, claro. También. El Pomerania es un tipo speed también, para que ustedes se sí. que es un tipo Speed y entonces, es un perro, tiene sus manitas tipo pisada de gato, con los dedos muy este, apretados y juntitos, precisamente para poder subir en, entre las montañas. La superficie de una pata grande no se lo permite, se lo facilita la patita corta, la patita redonda, como la de un gato.
2: Entonces, si ustedes son escaladores, este es el perro perfecto, ¿no?, para subir la
3: montaña o corredores también. Corredores también, porque además, como es un deportista natural... No lo podemos tener encerrado en casa. Hay que sacarlo a caminar, hay que sacarlo a correr. Si tenemos un espacio, hay que jugar con él libremente. Pero si lo van a sacar a la calle, ojo. ¡Con
2: correa!
3: Sí. Vamos a regresar con
2: esta idea. Vamos a un corto. Esto es Amores de Garra. Yo soy Dominique Peralta. Esto es el 102.5 FM. Y seguimos con el Shiba Inu. Sí. Y, eh, y después ya vamos a empezar con Los Cínicos, con Oscar de la Borbolla. No se vayan que no nos vamos a tardar nada.
0: El órgano de Jacobson o bómero nasal Se encuentra en el paladar Entre la nariz y la boca La información que el perro recibe a través de este Se va al sistema límbico que regula el estado de ánimo Y detona emociones y memorias Ya que el olfato y las memorias Están estrechamente vinculados Se pueden usar olores para cambiar el estado de ánimo de un perro
1: ¡Suelta! Regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continuamos en Amores de Garra con Dominique Peralta.
0: Según datos oficiales del 2012 a la fecha, la ahora unidad canina de la Guardia Nacional logró 4.509 aseguramientos en todos los frentes. Entre los oficiales caninos se contó con Kublai, un pastor belga malinés ya retirado, como el perro con más hallazgos de restos humanos en la historia.
2: Eh, por supuesto, Jimi Hendrix, que no tiene nada que ver ni con una zorra ni con un perro, pero que tiene que ver con una característica con la que se les describe a las mujeres cuando son así cachondonas eh, en inglés. Entonces, eh, pues por esto, Jimi Hendrix, a propósito de este perro que pareciera como una especie de zorrita y que se llama el Shiba Inu. El teléfono en cabina, 5166-1025, WhatsApp, 5529-184582, Dominic Peralti, Amores Garra en Twitter, y Amores de Garra en Instagram y Facebook. Escríbanos, llámenos para que nos hagan preguntas, aprovechen que está Kierna, que está Oscar, para cualquier duda al respecto del Shiba Inu. Y entonces estabas diciendo que no hay que salir sin correa con el Shiba Inu. ¿Por qué?
3: El Shiba Inu, como buen perro primitivo, está acostumbrado y genéticamente trae esa carga de sentirse en libertad. Entonces, cuando tiene la correa, pues prácticamente es algo que dice, pues con esto estoy sometido, no me puedo mover, sé que mm. puedo caminar con mi dueño sin problema. Pero si le quitamos la correa con todo y le dejamos solo el collar, dice, soy libre. Como ahora en la famosa este, Elsa de la película... Soy libre, soy libre y vámonos Y corre feliz No porque sea tonto ni nada Sino porque se siente feliz Porque está libre Y entonces para que lo volvamos a agarrar Es una verdadera suerte Claro, también hay que com eh, comentar Que si el animal o nuestro animalito Está adiestrado Tiene mayor facilidad Porque eso también fue un mito que tuvieron Con el sholo Squinkle. Pero una vez que el solo está adiestrado Así le pasa al shiva Obedece porque es un perro obediente, pero tiene un carácter de independencia. Es un perro que te reta, no tan
2: fácil sí. lo puedes entrenar, ¿no? Tienes que ser una persona muy consistente y sólida para tener un Shiba Inu, ¿no? Y de
3: carácter que no te vea, que no se sienta que tú eres un omega, son jerárquicos los perros, y si tú como humano te pones por debajo de su nivel... ...el Shiva dice, aquí el jefe soy yo. ¿Qué es lo que generalmente pasa con todos los perros? No, ¿Pasa
1: con todos los perros, ¿Verdad, Oscar? O sea, yo, yo generalizaría la recomendación de la correa... ...para cualquier raza... ...porque, sí. la verdad, si fueran robots... ...si llegaran a ese nivel de domesticación... ...que solamente serán lo programado... ...sí nos podríamos fiar de ellos... ...pero como cualquier ser humano... ...que por más disciplinado... ...y por más educado... ...y por más prudente... ...y por más moral que sea... De vez en cuando le sale algún instinto, algo que lo hace brincar. Sí, yo recomiendo. Lo digo porque tengo un perro chiquito. Y luego los perros grandes que vienen sueltos eh, me causan problemas en mis paseos.
3: Sí, porque además los perros se identifican con el aroma, como dijo este Dominique, la nariz para ellos es muy importante Y entonces identifican Por eso se huelen entre ellos Y si sienten que el perro está estresado o algo Pues también el otro que lo está oliendo Empieza a, a reaccionar para estar en alerta No claro. que sea agresivo Es que fíjate, que viven
1: en un mundo que justamente no es como el nuestro Nosotros somos totalmente visuales Entonces vemos profundidad, color, semblanza, expresión en el rostro Estos viven en un mundo olfativo Y como a nosotros nos pasa inadvertido ¿Quién sabe que anden oliendo? no vaya a ser que reaccionen de una manera violenta porque algún perro que pasó horas antes dejó embarrado algo en el semáforo en el que uno está parado muy tranquilamente con su perrito, insisto, y de pronto se nos deja venir un animal espantoso.
3: Sí, y aquí al Shiva tiene algo muy importante. Si le vas a enseñar a sentarse o a quedarse quieto, su primer pensamiento es ¿Por qué me tengo que quedar parado? ¿Por qué me tengo que sentar? A ver, explícame no tengo ganas de sentarme. hijo? Y entonces <risa> huma, eso dicen, ay, es tan difícil de adiestrar. Pues no, es que sea difícil, es que tiene esa independencia, ¿no? De, Pues sí, o sea, ¿pero por qué me voy a sentar?
2: Yo soy Ex. un perro primitivo y tú a mí, humano maldito, no me vas a decir
3: qué, qué voy a hacer.
2: Exacto. Pero sí, claro que se pueden adiestrar.
3: Sí, se pueden adiestrar, sobre todo para hacerlos eh, ciudadanos socialmente... De convivencia, por así claro. decirlo
1: Políticamente correcto en las calles
3: Sí, Exacto. así es Ya saben que si
2: quieren un perro que tiene un tamaño conveniente Que es bonito, que es energético Que es ligero, gracioso, inteligente Es para ustedes Pero sé que también son perros Que si los dejas solos y hacen berrinche Destruyen todo Pueden escarbar Incluso eh, leí que hay que cercar el lugar en donde están si tienes un jardín, porque en una de esas, como decía Oscar, huelen algo que nosotros ni idea
3: tenemos y pueden escalar la reja y ¡boom! Así, salir corriendo. Pero eso le pasa a muchas otras razas sí. también. Solo que el Shiva, pues por tener esa energía nata, pues entonces lo hace. Pero eh, en una ocasión estuve en un curso con un etólogo veterinario que decía... Un animal de compañía no puede estar solo, necesita su animal de compañía. Y es cierto, ¿no? Y es cierto. Porque si dejas solo al Shiva, se va a volver loco. Pero si lo dejas con otro, no con un pajarito, pero con un otro perro o con un persona. O lo persona, dejas bien ejercitado y bien estimulado, cansado. Y no más de seis horas, ¿eh? Exacto. Un perro okay. con seis horas de soledad. Te hace lo que... El destrozo que domingo. se te ocurra. Sí. sí, todo. Tu maravilloso tapete persa
2: que acaba en tiritas. Oye, pelechan poco, pero dos veces al año, en primavera y en... Eso
3: es importantísimo. Sí. El cuidado del pelo, como son perros de pelo de dos capas, la recomendación es que se les peine, no se pille, sino que se les peine para quitar el pelo muerto dos veces a la semana. Ok. Y cuando viene la pelecha, que es el cambio de pelo, que es dos veces al año, se recomienda que se haga diario. Porque Ahora. si no, se pueden hacer pequeñas eh, nudos o, como le llamaremos rastas en la capa interna. Porque por eso Son Speed tienen una capa interna de pelo muy suave y muy abundante, que les permite guardar el calor. Uh -huh. Y otra capa larga, que es la que vemos del color, que son de 5 centímetros. Esas son las dobles capas. Si a ellos les cae, por ejemplo, el, la nieve encima, no, no se mueren de frío por la capa. Pero esta doble capa siempre la vamos a tener en dos cambios. Cuando el termina el invierno y empieza la primavera, ojo, en febrero y en marzo, febrero y marzo, esa época de la pelecha hay que peinarlos diario. Y la segunda etapa es cuando termina el verano y empieza el otoño, septiembre. Así que, ya saben, entre marzo y septiembre es la época en peinarlos todos, todos los, los días. días. Okay. Y no bañarlos tampoco cada semana.
2: No, porque eso les, les hace daño. Okay. Bueno, si son ustedes de carácter firme, eh, si están seguros de sí mismos y son consistentes, pueden tener un Shiba Inu y, e imponerse sobre de él. Erna, ¿dónde te podemos encontrar para cualquier pregunta que tengan? Ok,
3: este, no manejo mucho el Facebook, les doy mi correo electrónico, es E de Ernesto, M de María, mi apellido de Villa, con B de Víctor, W y al final L, arroba
2: Ahora okay. se los ponemos de todas maneras. Muchas sí. gracias. Aquí sigue Erna y, por favor, siéntete con toda la libertad de comentar lo que quieras. Oh.
0: Los perros detectores son incorruptibles, no aceptan cohecho, no generan interés de conflicto, no se benefician del mismo y sí benefician a la sociedad. Oh.
1: Garra Cultura.
2: Oscar de la Borboya es ensayista, narrador y poeta. Obtuvo la maestría en filosofía en la UNAM, el doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, guionista, conferencista en México y otros países. Su obra ha sido traducida a varios idiomas, profesor, tallerista, ¿qué quieren? Todo lo hace. Autor de libros como Las vocales malditas, El arte de dudar, La rebeldía de pensar, Asalto al infierno y Filosofía para inconformes. Hace unos meses le hicieron un homenaje en Bellas Artes. Eh, eh, felicidades Oscar
1: Y muchísimas gracias por estar con nosotros no, Con muchísimo gusto Se te faltó en el currículum que también Oficio en un crucero de Polanco de traga fuego
2: Exacto, con un perro que tiene amarrado En, en, no, en no, era yo, un poste Yo para
1: ser inconsistente no lo tengo amarrado
2: Exacto, sí, me gusta Mira,
1: Para ser un cínico
2: Cuéntanos, a ver, Diógenes Y todo este Diógenes rollo.
1: Diógenes es uno de los personajes de la filosofía con quien más Me identifico, creo uh -huh. que es el que más simpático me resulta. Les cuento un poco el contexto. Alguna vez eh, Platón, este gran filósofo que oficiaba en un lugar que llamaba la academia, porque ahí había estado un, no sé, un deportista llamado Academo y ahí se dedicaba a dar clases, eh, llegó a la conclusión de que el ser humano era un bípedo en plume. ¿Bípedo? Bípedo implume, okay. o sea, dos pies pero sin pero plumas. Sin plumas. E, esto fue muy celebrado entre todos sus alumnos y pues se volvió muy célebre la definición del hombre como bípedo implume. Y un día que estaba la, el ágora, que era, digamos, nuestro zócalo, pero muy concurrido, mm. y pasaba por ahí Platón, en medio de la plaza atestada de gente, sale una especie de teporocho. por ocho. Con un gallo desplumado Se lo avienta a la cara y le dice Ahí está tu hombre Orale. Entonces Platón se voltea y dice este maldito perro Porque el perro ahí tenía una acepción peyorativa, sí, peyorativa Y de sí. ahí viene el apodo del perro uh -huh. Diógenes pues Más que haber sido el autor de una filosofía Era el que Tenía un modo de vida Que se volvió un ejemplo Un ejemplo aparentemente de virtud se suponía que era tan desprendido de todas las cosas que solamente tenía pues un pequeño manto para taparse del frío y traía una cuchara y un vaso o un cuenco. Y un día que se dio cuenta que un niño estaba comiendo y que con el, el pan podía llevarse a la
2: Levantar boca, la comida. La
1: comida. Tiró la, la cuchara. Y otro día que vio otro niño haciendo una especie de o de, cueva con la, de uh -huh. hueco con las manos, tiró también el vaso. Porque vivía realmente en la, en, en la versión más... Aceta. aceta posible, más uh -huh. acética posible. Eh, hay algunas anécdotas que lo, que lo describen. La más célebre es cuando Alejandro Magno, este loco exalumno de Aristóteles, que eh, le metió a Aristóteles en la cabeza el afán de... Pues ser un hombre cosmopolita, y para ser un hombre cosmopolita Alejandro lo interpretó como que había que conquistar todo el mundo, se lanzó a los veintitantos años a, a conquistar todo el mundo, todo el mundo conocido en la época. Fue el ejemplo de Napoleón. Imagínense, eh, Aristóteles salió beneficiado porque de estas incursiones Alejandro le enviaba eh, plantas, animalitos que encontraba por ahí en sus en sus errancias y de ahí salen la primera botánica, la primera zoología, de un trabajo prove, proveído por Alejandro, aparte de toda la conquista del mundo antiguo. Bueno, Alejandro era pues el hombre más poderoso del mundo en ese entonces, y llegó a sus oídos que había un infeliz que vivía en una especie como de Tinaco, eh, es una especie de olla de barro, de barro para el vino,
2: ¿no? Algo así se, se masturbaba
1: supo. en las calles <coughs> andaba con una linterna en, pleno, en plena luz del día eh, cuando más gente había y andaba buscando un hombre se toplaba con muchos hombres pero los desconocía esta anécdota la recupera de forma muy bonita Nietzsche bueno este Alejandro se le antojó Ir a visitar a, a Diógenes. Y le hizo una oferta. Le dijo, pídeme lo que quieras. Y cuentan, porque además lo hizo en un momento en el que Alejandro llegó con, con su guardia y como llegaba, pues nada menos que el, sí, el gran invitaba
2: imagínate.
1: Todos se reunieron alrededor. Diógenes estaba tirado en el suelo y simplemente moviendo la mano, haciéndole así como hasta un lado, le dijo, ¿qué quiero? Muévete, me tapas el sol <risa>
2: Qué eh, eh, sí. Todo el mundo
1: se espantó Porque imagínense decirle eso, decirle eso a Alejandro Vamos a
2: ir a un corte Oscar rapidísimo Y regresamos para ver Qué le pasó a Diógenes Habiéndole dicho que no le tapara el sol Por favor, Alejandro Magno Estos es Amores de Garra Volvemos <risa>
0: Los oficiales caninos son pieza fundamental para el trabajo de la Patrulla Fronteriza Americana. Gracias a sus habilidades, se logran aseguramientos del 50% en marihuana, 80% en cocaína y millones de dólares entre metanfetaminas, prometacinas, heroína, hashish y fentanilo.
1: ¿Sabes dónde está tu gato? Regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continuamos en Amores de Garra con Dominique Peralta.
0: Las aptitudes que debe de tener un perro para ser perro detector son buena memoria de corto plazo, sensibilidad al lenguaje corporal humano, impulso, capacidad olfativa, facultad para enfocarse y quedarse en la tarea. Estudios recientes demuestran que las aptitudes cognitivas son tan importantes como el temperamento y los atributos físicos.
2: Wild Thing, no con los Frogs, que es como la versión original sino con los Deals, este grupo de los 60 que duró como 4 o 5 años y que se supone hizo la primera canción punk de la historia que se llamó Dirty Water en 1965. Y esto a propósito de que estamos con Oscar de la Borbolla y con Erna de Villa y que Oscar, filósofo, escritor, poeta, ensayista, nos está platicando acerca de la filosofía. Este bonito arte de eh, cuestionarnos, de ponderar, de analizar, conceptos y de no nada más creernos todos los fake news que hay por allá. Desde la antigua Grecia, señores, se ejercitaba la mente en este quehacer tan loable y tan bonito, del cual además, Óscar, eh, 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 Oscar, ay claro, tengo que hacer una mención Es eh, profesor De todo esto, rápidamente nada más les tengo Que decir que eh, Ya saben que todo el contenido De MBS lo pueden encontrar Después de que ocurre en vivo En la aplicación que se llama Himalaya Puedes crear tus playlists Descargar podcasts, escucharlos Cuando ustedes quieran, sin conexión Lo cual es muy importante En los temas que se les antoje El lunes pueden escuchar todo este contenido En Himalaya
0: El perro detector puede ser entrenado a dar indicación pasiva cuando encuentra su objetivo, es decir, sentarse o echarse al momento de la detección. Esto reduce la probabilidad del daño a propiedad privada, pero es más difícil de enseñar a mantener el comportamiento.
2: Oscar, nos estabas diciendo cómo Diógenes rechaza la oferta generosísima de Alejandro Magno al estarle tapando el sol. Sí, que hazte, para hazte para
1: allá. hay un poema muy bonito de... Eh... Ramón de Campoamor que dice, vengo a hacerte más honrada tu vida de caracol ¿qué quieres de mí? yo, nada, que no me quites el sol Ay, tendrás sin riqueza sin taza, un palacio y un dosel. ¿y para qué quiero casa más grande que este tonel? es un poema muy bonito mm. de las de, de los poemas de, de Campoamor pero lo que te estaba contando es, es algo que está digamos documentado de, de todos los de la Grecia clásica, hay una especie de biógrafo eh, que es Diógenes Laercio. No confundir con el Diógenes, Diógenes Cínico del que estamos hablando acá. Diógenes Laercio es más o menos de el siglo III ya de nuestra era. Y en cambio, Diógenes del que estamos hablando es del siglo IV o V. Ya no me hago bolas porque no sé si estoy en el XX o en el XXI de los siglos. Pero es muy muy anterior 21. Y lo que hace Diógenes Laercio es recuperar todos los chismes que hay, que cuentan en distintos lugares, Platón, Aristóteles, eh, todos los autores de la Antigüedad, van dejando algún testimonio de lo que se dice. Y lo que se sabe de, de Diógenes es gracias a Diógenes Laercio. En su libro Vida, y Fil en vida de Filósofos, ahí lo pueden consultar. Bueno, eh, estaba pues... Uh
2: -huh. Tomando el sol. Diógenes, Tomando Augusto, el sol, en la antigua Grecia.
1: Imagínense yo tirado en el zócalo, le pasa a López Obrador y me dice, ¿qué quieres, Oscar? Y yo Ay, le digo, hazte para, allá, hazte para allá, no me quites el sol. Bueno, más o menos todavía peor, porque eh, finalmente López Obrador es el presidente constitucional de un país, una persona muy respetable. Pero este era el amo del mundo. Claro. Alejandro Magno era el, el, el amo gran del conquistador. mundo. conquistador. Uh -huh. Entonces... La pre siguiente pregunta de, de, Alejandro. de Alejandro fue ¿No me temes? Uh -huh. Y lo que, so lo que Diógenes contesta es ¿Eres un hombre bueno o un hombre malo? ¿Cómo te consideras? Ándale Y Alejandro contesta Me considero un hombre bueno Entonces Diógenes dice No tengo por qué temer
2: <risa> Se la reviró como <risa> es, los grandes claro.
1: Alejandro por otro lado Efectivamente era un gran hombre Un hombre sí. extraordinario No solamente por lo que les digo que conquistó el mundo Sino porque Alguna vez le preguntaron Que cómo era posible Que, que no hubiera Mandado matar, desaparecer O por lo menos barrer a ese limosnero Que estaba afeándoles las calles Y él dijo que La verdad deberían de respetar A, a Diógenes Porque si él no fuera Alejandro lo segundo que quisiera hacer en la vida sería Diógenes. ¡Wow! Esto, esto muestra la grandeza de Alejandro porque sí, la comprende la enorme libertad que tiene este Eso filósofo es. uh -huh. de ser tan auténtico que incluso no se doblega ante el poder. Uh -huh. es, es, es un personaje que a mí me llama mucho la atención, les decía al principio, porque a diferencia de otros que tienen que inventarse, como Descartes, su moral provisional. Suspenden el mundo porque la razón les demuestra que el mundo no existe y, sin embargo, se van a cenar esa noche. Uh -huh. Y para poderse cenar sin contradicción, inventan una moral provisional en la que conceden que la realidad sí existe. Uh -huh. Hay muchos filósofos pues que no creen que las cosas que nosotros, seres comunes y corrientes de a pie, consideramos que son lo real, para ellos no son lo real. Son, son simplemente manifestaciones en la conciencia. Uh -huh. Entonces, en consecuencia, pues uno debería de pensar que todo lo que lo rodea son meras figuraciones como una especie de sueño que compartimos, pero finalmente un sueño. Eh, y hay una cierta contradicción entre el hecho de que un filósofo vaya caminando por la calle y brinque cuando se le viene el automóvil en, encima uh -huh. y la auténtica coherencia de Diógenes que realmente decía que había que vivir como un perro, y vivía como un perro.
2: Sí, que esto es nada más satisfaciendo las necesidades básicas y lo más apegado a la naturaleza.
1: Y con todo, fíjate que hay un autor mm. que, que a mí me encanta, que es Marcel Schoen, tiene un libro que se llama Vidas Imaginarias, donde inventa un montón de vidas de seres que no existieron, uh -huh. pero inventa a una filósofa, a Hiparca, a la cual convierte en la novia o la pareja de Diógenes. Y Parca, este es un personaje de ficción, inventado, insisto, por Marcel Schor, sí. dice le dice a Diógenes en alguno de los momentos, tú no eres del todo consistente, porque andas diciendo que hay que vivir como perro, y yo más bien vivo como perro sin andarlo diciendo.
2: <risa> claro, no, no, ando cacareando. Cuenta
1: que cuenta, esto es ficción, que Diógenes, prendado de amor por ella, se va a vivir a un basurero donde vive Hiparca Y ahí se dedican a, a vivir de los, restos. de los restos que hay ahí Porque esa sería la verdadera autenticidad del cínico, vivir tan alejado de la sociedad que no tuviera uno que pasar a la historia por andarse masturbando en público.
2: <risa> Con esa total libertad y ese desprecio a lo convencional, a la riqueza y al poder. Sí. Que creo que es exacto lo que era él, libre. ¿Y cuánto uh -huh. tiempo dura esta, no sé si podríamos decir que fue una corriente, eh, de
1: los cínicos? Pues mira, tuvo un maestro...
2: ¿Impactó a algunos, contagió a algunos Camaradas, o la, nada más lo veían a lo lejos desde sus Creo patas increíbles.
1: Hay una cierta corriente cínica, pero no practicando esta vida cética, eh, sino cierta, eh, lo que te decía en un principio. Este rechazo por la riqueza y vivir a, alejado del poder y, y, y solamente para uno mismo con lo más elemental, pues es se, se transmite hacia todos los que han tenido una vida cética.
2: Sí, budistas
1: este... eh, Y se extiende en muchos lados Cristianos Me imagino que esos eremitas que se Que se aíslan de la sociedad Para mm. entrar en un estado de contemplación Diógenes no entraba en ningún estado de contemplación ¿eh? No Simplemente no quería Participar molestia, de la sociedad Comprometerse Pensaba lo que luego Después diría eh, Salomón Todo es vanidad mm. Y yo creo que sí dejo una huella, una huella porque casi todos los filósofos de una u otra forma en algún momento mencionan alguna anécdota de Diógenes justamente como para convalidar lo, lo auténtica que es su postura. Y cuando, por ejemplo, en un pasaje muy memorable del Zaratustra, o estoy hablando de Nietzsche, o de la gaia Ciencia... Hay una parte que se llama el área del insensato. Y el insensato que llega a la plaza pública a anunciar la muerte de Dios viene, igual que Diógenes, con una lámpara encendida durante la mañana. Anda buscando un hombre. Mm. O sea, es, hay referencias aquí y allá en las que vuelve a tomarse a este gran cínico. Pero, y algo también hay... En la acepción de la palabra sí mismo que mantenemos en la actualidad, porque en esta desvergüenza descaro del cínico, creo que algo se ha filtrado de del mensaje fundamental de de este filósofo. Uh
2: -huh.
1: Creo que todos los cínicos. Los que somos llamados cínicos, pero por canallas...
2: Somos, ¿eh? No algo. Sé. Somos sí, sí, sí. llamados, dice Oscar. sí, sí. sí. <risa> no,
1: no, no. Me voy a echar aquí baños de pureza. Uh -huh. Creo que recordamos o hacemos eco de, de esa forma de desenfado en la que no importa lo suficiente ni la realidad, ni la vida, ni nada. Y hay algo de sabiduría muy honda en vivir como un perro. Totalmente. Y no me refiero a los perros domésticos que todos tenemos, sino en a esta versión ruda de vivir como un perro.
3: Es que. De es ser la... un perro callejero. Uh -huh, exacto. Sí, es la no, el no sometimiento al nada, ni al mismo. A la
2: conveniencia.
1: Ni a él mismo. Los, los, uh -huh. los perros domésticos, en cambio, yo tengo uno, se, se han vuelto. Pues no sé. Los un... hemos vuelto. Los hemos vuelto. <risa> los <risa> los hemos Pero fíjate vuelto. que ese es un rasgo. Gracias al cual han logrado sobrevivir como especie. Uh -huh. Este servilismo que manifiestan, este cariño, este amor, esta lealtad, aunque los golpeen, aunque los maltraten, aunque los encierren y siguen, sin embargo, lamiendo la mano, eh, esto ha sido, paradójicamente, algo que revela algo muy feo de la condición humana. Nos gusta que nos amen incondicionalmente. Así es.
2: y someter y a los demás. Nos gusta
1: sentirnos Napoleón... Sí. Porque cualquiera que tiene un perro se siente Napoleón viendo al perro. Hay, hay, hay algo extraño. Eh, no habla tanto mal del perro. No, nada. Habla mal, mal de, de nosotros. Del
2: humano. Que además antropomorfizamos sí. a los animales y les dotamos estas características que no tienen. Y, y funcionamos en torno a ellos en base a lo que nosotros sentimos, queremos, deseamos. Y pues eso. No, no respetamos su investidura de animal.
1: Fíjate que nos gustan tanto. Porque son los únicos que no nos abandonan
2: y no nos contestan, exacto. Y, no, y, y te, no te repelen diez minutos y cuando regresas te reciben como si llevaras un mes fuera, ¿no? Sí, pero sí te, sí te reclaman. Bueno, sí te re reclaman. Depende. Sí.
1: Hacen hasta donde tú los dejes. Sí. Sí. O rompen algún libro.
3: <risa> o el tapete. Yo que tengo
1: los libreros hasta el piso, pues. Uf, sí. Los primeros dos y pisos más, más corren peligro.
3: Sí, son también. Les gusta leer. Claro. Sí, les gustaría. Exacto. No,
1: pero este comentario yo creo que se le habría antojado a Diógenes, ¿eh? Hablar de los perros, pero para hablar mal de los humanos. Sí.
2: Absolutamente.
1: Nos gusta sentirnos amos. Qué cosa más horrible.
2: En vez de ser compañeros, ¿no? Colegas, ahí que andamos en el camino.
1: Mira, hay algunos que, que tienen una relación tan extraña con sus perros que los han convertido en una especie de sustituto de hijos, no, esos o de sustituto de amantes, o de sustituto de, de alguien que esté sentado horizontalmente con ellos.
2: Eso es horrible, cuando una persona volca todo sobre su perro. Es que tampoco se vale para el perro, ¿no? No. No, pobre perro, el Ahora perro es perro.
3: Estuve leyendo apenas ayer síndrome de Noé.
2: ¿Qué es eso? ¿La barca de Noé? Sí, El arca
3: de Noé. Exactamente. La gente que llega a decir, es que yo soy animal lovers y <risa> quiero mucho a los animales. Y te das cuenta que en una, a lo mejor en una casa de 48 metros cuadrados tiene metidos ahí 20 perros. Y ya le llaman síndrome de Noé canino o síndrome de Noé felino.
2: Ándale, esa, sí es, esa sí no me la sabía mi querida Erna. Me lo gustó. acabo
3: de leer ayer.
1: Qué barbaridad. Uh -huh. eh, miren... ...habría que pensar que... ...son encantadores... Eh, ...son a veces... ...muy buena compañía... ...creo que eso es lo que... ...lo que más les agradezco... Eh, ...no saben leer... ...los sentimientos... ...los estados emocionales... ...el, el perro lo acompaña a uno... ...cuando uno está melancólico... ...cuando uno está alegre... ...brinca uh -huh. también... Hay, hay, ...hay una una relación de amistad que prácticamente creo que no nos merecemos.
2: Yo estoy de acuerdo contigo, sí.
1: Somos el peor amigo del perro.
2: <risa> Aunque a veces sí somos buenos amigos, pero es increíble como están allí siempre, ¿no?, a, a un lado de nosotros. Y no tienes que hacer nada para que esté. Están, y están, y tú estás, y están.
1: Pero fíjate que las plantas también están ahí, a un lado de nosotros, pero como no nos hacen gracia, Claro. No no tienen tanta presencia como la que tiene un perro.
3: No te ven a los ojos, que eso es importantísimo. Uh -huh. el, el único animal que te sostiene la mirada es el perro. El, el único animal. Es el único animal. El gato animal, no, sí. No, el, el gato, gato no. no.
2: Momentáneamente, ¿no? No, ¿no?
3: no, no, no. El gato te ve y si tú cruzas la mirada, en automático voltea la cara a otro lado. Y el perro, tú lo puedes tener enfrente y cuando le ves la mirada, haz de cuenta, voy a ser muy prepondera, pre, eh, pre, ay, no sentir más, pero tú ves prepotente. al perro, prepotente, Ajá. lo ves y te ve con los ojos como diciendo, eres lo máximo que tengo en mi vida y le, le lees los ojos de lo mucho que te quiere y dices, no, no puedo creer. Pero no mira, lo mereces. Yo he visto un tigre sí, de Bengala en lo los
1: ojos que me ha sostenido la mirada y quien la quitó fui Ay, yo
2: qué miedo, nos sí. tenemos que ir ya viene Lalo Jiménez con que ruede la rueda Oscar de la Borbolla donde te encontramos
1: me encuentran en, en el twitter uh -huh. arroba Oscar de la Borbol no cupo de la borbolla okay. y me encuentran también en facebook y me encuentran también en, en en los libros hay un libro mío que acabo de publicar que es justamente La rebeldía de pensar uh -huh. está publicado por el Fondo de Cultura
2: Perfecto, pues muchísimas gracias a los dos por venir. Acuérdense de ejercitar esta bonita ma, eh, ejercicio, valga la redundancia, de eh, buscar, de cuestionarse conceptos, ideas y demás. ¿Cómo estás? ¿Ya listos para que ruede la rueda?
0: Ya listos, Dominique. Aquí, este, Lalito, vamos a tener un enlace con él porque se fue, nada más se fue a España a Ay, probar una moto. Ya sabes cómo es, es este eso. muchacho. Sí, Pero traemos muchísimas noticias. Y qué buen programa el de ustedes, ¿eh?
2: Muchísimas gracias. Esto fue Amores de Garra. Nos vemos la próxima semana. Gracias y que tengan un súper programa.
0: Eso, pues ya arrancamos, señoras y señores, con que ruede la rueda.
1: MBS 102.5 presentó Amores de Garra con Dominique Peralta. Te esperamos el siguiente sábado a las 2 de la tarde por MBS 102.5